0: כל איש אתלטיקה הוא בהכרח אחד משניים, או איש של קו או איש של עובד. כל מי שעקב אחרי תחרואות אתלטיקה בשנות ה-80, שנות הזוהר של העריצות הבינוניות, בעיקר באנגליה, הזדהה עם המשפט הזה, קו הוא כמובן סבסטיאן קו, עובד וסטיב עובד, שני היריבים שדחפו אחד את השני לשיאים חדשים, לשיאי העולם. סבסטיאן קו המשכיל, המנומע, הסעדי ויפה התואר. ראות דיבור ונגיש לתקשורת, חד בחושיו ובטוח ביכולותיו המגוונות תמיד. קו האלגנטי, משדר העליונות, נציג מעמד הביניים הגבוה, הרץ הכישרוני, האציל, המיוחס, שלימים היה גם חבר פרלמנט, לורד סבסטיאן קו, וכיום ראש התאחדות האתלטיקה העולמית. ולעומתו, סטיב עובד, יליד ברייטון, נציג הצווארון הכחול. במבנה גופו החזק, אך גם משהו. בסגנון הריצה המפוזר אך הקשוח, עובד שהיה מכונס אל עצמו, שהתרחק מאור זרקורים, ממצלמות ומהצהרות, עובד ששכלל את טקטיקת המערב והסיום המהיר הקטלני, עובד שזוהה עם ערכי העבודה האפורה והקשה, גיבור הספורט העממי ומעמד הפועלים שהתריס כלפי האצולה. טוב, אולי גם התקשורת קצת בנתה את הניגוד הזה, נדבר על זה. אולימפיאדת מוסקבה 1980 כונתה גם אולימפיאדת קו עובד בזכות המעמד של שני הרצים האלו שהיו ממש לסופר סטארים והיריבות שלהם שהווה אה, יותר עניין מכל יריבות אחרת אולי בהיסטוריה של הריצה למרחקים בינוניים וארוכים. בפרק הזה אנחנו נדבר על אה, סבסטיאן קו או על סטיב עובד וזה יהיה גם אחד הפרקים החשובים ביותר בסדרה בכל הנוגע להתפתחות תורת האימון.
1: Three, two,
2: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם מורן מישל.
1: וגדי סולומון, אהנה נחשון. אהנה נחשון.
0: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איפה אנחנו היום? מה שלומנו?
0: ענה, מצוין, שלומנו מצוין, אנחנו... מגיעים לפרק יפה, פרק הזה אנחנו נדבר על היריבות בין סבסטיאן קולי, סטיב עובד, זה גם אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בסדרה בכל הנוגע להתפתחות של תורת האימון. אנחנו נדבר על שיטת המולטי פייסט טריינינג שפיתחו פרנק הורוול ופיטר קו, שאביו הוא מאמנו של סבסטיאן, שהיא אחת מפרדיגמות האימון המשפיעות ביותר עד היום.
1: אנחנו גם צריכים להגיד, אנחנו תמיד שמים את עצמנו על ציר הזמן ואנחנו פתחם של ימינו אנו.
0: כן, אני חושב, אם נדבר רגע על מונחים היסטוריים והיסטוריה של תורת האימון, אני חושב שזה אפילו, לא רק שזה נקודת ציון חשובה, באיזשהו מקום זה אולי גם סיום. כי אני חושב שאם מבחינים בפרדיגמות אימון, בעצם אפשר לסמן את שיטת קור הורוול בעצם כ... התפתחות מאוד משמעותית וחשובה, ואולי משם והלאה אנחנו כבר עוסקים בפיתוחים על אותן תמות, אבל כפרדיגמת אימון מובהקת, אולי זה גם פרק שבאיזשהו מקום מסכם, לא שסדרה יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. כתבת
1: שזה מסכם את ההיסטוריה בעצם. אני חושב שזה בעצם,
0: את התשתית, התשתית המושגית הבסיסית בעצם, אנחנו פה מגיעים לפרק שהוא... אולי באיזשהו מקום נכ... נכתבו עד פה מונחי היסוד, ומכאן זה כבר וריאציות ופיתוחים ושילובים ושילובים כליידסקופיים של, ה... של מה שנבנה.
2: כן, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה פרק של מה שנקרא להוציא מחברות ולרשום, אז זה אחד מהם, כי באמת בהיבט של תורת האימון, יש פה איזושהי פרדיגמה שהיא בעצם שבירה של מה שלידיארד דיבר עליו. אולי, אה, אולי ההפך אפילו, ואחר כך בשנים שאחרי זה, זה, זה שריש ואיזושהי תורת אימון שהלכו אחריה, וגם באיזשהו מקום חזרו ללידיארד אחר כך שוב. איזה מין מעגל כזה. אה, מטוטלת, בהחלט. תראה, שלוש
0: סיבות למה הפרק הזה הוא משמעותי בעיניי. הראשון הוא הפן האישי, ואוקיי, זה כבר דורנו, כן? אז אני גדלתי בתור רץ בינוניות בתיכון, החל חצי השני של שנות ה-80, תחיית שנות ה-90. מבחינתי, סבסטיאן קו הוא היה הדמות. זאת אומרת, זה המייקל ג'ורדן של הריצה היה, הוא היה אתלט הנערץ עליי, והספרות המשמעותיות בשבילי בחיים היו דקה 41-73, שיא העולם של קו, ל-800 מטר, וה-200 שאני רודף אחריו. אז הוא באמת היה איזה מקור השראה ונשאר כזה. נדבר על הדמות שלו. בצד ההיסטורי, סיפור ההצלחה של סבסטי אינקו, השיאים שהוא שבר, הניצחונות וההפסדים, אלו הפסדים משמעותיים, והיריבות המאוד מיוחדת הזו מול סטיב עובד, בהמשך מול סטיב קרם, ממש תור הזהב של הרצים הבינוניים הבריטים, זה מהפרקים המוכרים והאהובים בהיסטוריה של האתלטיקה הקלה, רבים מכירים אותו. אנחנו נשלב ציטוטים יפים של שניהם, משפטים שכל רץ ורץ יוכלו לקחת איתם. ומקצועית גדי, כמו שאמרת, מקצועית, אני רוב הזמן שאנחנו מדברים, אני מדבר במושגים של לידיארד, במורשת של לידיארד, המחזוריות, ההתפתחות האירובית לאורך זמן, הקילומטראז' הגבוה, ופה אנחנו קצת הולכים לאנטיתזה, שיטת co-whor-work, אולי זה היריבות האידיאולוגית לגישת לידיארד. בדיון של הכמות מול האיכות, אז אנחנו עכשיו עושים תפנית משמעותית ומוצהרת לכיוון של האיכות. אנחנו נציג גרסה אחרת ושונה מהותית למחזוריות, מחזוריות שבאמת בהחלט קיימת, mm-hmm. ותכנון לטווח ארוך ולאורך שנים הוא קיים, אבל הגישה הזו היא גישה שמקדמת את האיכות על הכמות, היא מבוססת על קצבי אימון, על תכנון מדויק, אנחנו מדברים על דמות המאמן שהיא אחרת, והשיטה הזו אפשר להגיד שבעקבות ההצלחה האדירה של סבסטין קו ורצים נוספים, היא הייתה אולי למשפיעה ביותר בשנות ה-80 וה-90, שבאמת בתחילת שנות האלפיים התחילו דיונים של אולי צריך לח- לחזור קצת, להחזיר, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, הרבה מאוד עם- קילומטרז' שיורד והרבה מאוד דגש על הכמות. אז אה, אני, כמו שאמרתי, מבחינה מקצועית גם אולי זה פרק שחותם את אבני היסוד של תורת האימון, זה לא שתורת האימון לא התקדמה מאז, היא כל הזמן מתפתחת ומתקדמת, אבל אני חושב שזה, מהנקודה מה הזו אנחנו יותר נראה התאמות ושילובים שונים. בין הפרדיגמות הללו הקיימות. אנחנו נדבר בחלק השני של הפרק על שיטת המולטי פייסט טריינינג או ה-5 טיר טריינינג שמבוססת על שילוב קבוע בין uh, חמישה קצבי אימון ואני חושב שזה באמת אתה אומר להוציא, להוציא קליקטיבה כן, זה פרק שמאמן מאמנת צריכים להכיר היטב את הגישה גם הזו. גם מתאמנים. כן, אחרי זה לה... נעשה בזה שימוש בהתאמות שנכונות עבורנו, אולי לפי תקופות גם, אבל צריך להכיר את זה. אולי בסוף בסוף, בסוף
2: נדבר על, uh, על אם יש, אנחנו אמרנו לידיארד ואנחנו אומרים קו, אז נדבר על זה, האם יש דרך אחת. נדבר על זה בסוף. כן.
1: Okay. אז מי הכוכבים שלנו היום?
0: הכוכב הראשי הוא סבסטין קו. סבסטין קו, אנחנו מדברים הרבה על קבוצות אימון, הוא... על מסגרות. סבסטין קו הצטרף בגיל 12 קבוצת ריצה ובגיל 14 ככה אבא שלו לוקח על עצמו את האימון שלו, הוא רואה שלילד יש כישרון. בגיל 16 הוא כבר חוזה ש... שהוא הולך להיות World ביטר ממש והוא ממש, זה, זה מדהים, הוא ממש רושם גם זה היה לנו בפרקים קודמים סיפורים כאלה אבל ביטר קו האבא בעצם הוא אומר מה יהיה שיא העולם למייל ול-800. בשנת 1980, הוא אומר 348 למייל ודקה 43 ל-1500, ל- ובאמת, ב- ב- סבסטין קו הוא הראשון שירד משני הזמנים האלו, פחות או יותר מתי שאבא שלו חזה. מודל אימון כזה של האבא מאמן את הבן, אה, לא קבוצה, לא שותפים לאימון, לוקח אותו לאותו כביש שם של אימוני 800ים ככה בעליות, אה, שיטה מאוד נוקשה. וההתפתחות של סבסטין קו היא באמת, היא, היא הייתה סוחפת, כי, כי זה מין סטאר כזה, הוא אדם שהוא מרשים, הוא משהו כושר ביטוי טוב, והוא ככה הפך להיות גיבור כזה שהתקשורת אהבה אותו ועוקבים אחריו. וכשהוא מגיע באמת, שהוא פורץ קדימה לה, להצלחות הגדולות, ואיתו סטיב עובד, שיש ביניהם הפרש של שנה אחת בגיל, הם כמעט שלא מתחרים אחד נגד השני. במצב למעט באולימפיאדה או באליפות אירופה אבל יש איזה מין תחרות שכל אחד מהם קובע, קובע את השיא ולוקחים אחד מהשני את השיא ובאמת נוצר, נוצר כאן כמו איזה מין דרבי כזה כן? שאוהבים את קו אוהבים את אובט אז סבסטין קו אנחנו נדבר על ארבע מדליות אולימפיות שהוא זכה בהן על 12 סיעי עולם שהחשובים הם 800,000, 1500 ומייל מערצים באמת הדמויות המשפיעות ביותר אה, שהיו.
1: קור הוא דמות מאוד שונה מרוב הדמויות שפגשנו עד היום כ- כאלופים, אולי אה, חוץ מבניסטר, שקצת יכול להיות מ- מאותו אזור. איפה הוא גדל, איך הוא גדל, מה, מה ההשפעות שלו?
0: טוב, אה, סבסטין קור נולד בהמר סמית' בלונדון. הוא היה הבן הבכור מבין ארבעה אחים ואחיות, משפחה שחיה באופן צנוע. האבא שלו, פיטר, היה מהנדס במקצועו, ספורטאי חובב. עודד אותו להשתתף בפעילויות ספורט מגיל צעיר, הוא גדל בשפילד. ובגיל 12 הוא הצטרף קבוצת ריצה מקומית, ה-Hallam Harriers. בגיל 14, כמו שאמרתי, התחילה, התחילו לראות ניצוצות של כישרון, הוא ניצח באליפות ה-1500 של מחוז יורקשייר. ופה פיטר התחיל ככה יותר להשקיע בו, וסבסטין מצידו מצא... זה דווקא אימא שלו מספרת איך הוא התקשה בלימודים, התקשה להתרכז, ועם ההצלחות בריצה, הוא, זה, הוא תרגם את זה גם לביטחון בשאר התחומים והתקדם. אדם בסך הכול רב כישרונות גם בקריירה שלו אחרי הריצה, אדם מאוד משפיע. בכל אופן, אה, ה, ה, היפה פה זה בעצם, אני לא מדבר על כל ההתקדמות שלו כנער, אבל הייתה פה ממש איזו, איזו מין... סינגל מיינדנס כזה של לחשוב על נער בן 15-16 שמעניין גדי ציינת את זה הקשר הזה בין אבא שהוא מאמן mm-hmm. כן מתי אתה אבא מתי אתה מאמן אבל בעבודה כזו של אחד על אחד שאימונים ש... אנחנו נדבר זה אימונים מאוד קשים איזה מין פיתוח הדרגתי של אותם קצבים שצריך להגיע אליהם כדי להיות באמת ברמת הטופ העולמי זה כוחות נפש עצומים שנדרשים לזה פשוט נכנס לתוך האימונים השיטתיים האלה כבר כנער צעיר, עד שבשנת 1978-9, כשהוא בין 22-3, הוא בעצם פורץ ברמה שכובשת את העולם ממש ואת העניין גם. אז אולי ככה נספר, ב-1977, כשהוא בין 21, הוא פורץ ככה לתודעה העולמית. כאשר הוא מנצח בריצת ה-800 באליפות בריטניה באולמות, הוא גם מנצח באליפות אירופה ומפספס בכמה מאות שנייה את שיא העולם באולמות. ב-1978 קו ועובד מתחרים אחד נגד השני בפעם הראשונה כבוגרים באליפות משמעותית, וזה אליפות אירופה ל-800 מטר, כשהמנצח הוא בכלל הרץ הגרמני אולף בייר. עובד מסיים שני וקו שלישי ובריצה הזו עובד משפר גם את, את, את השיא הבריטי של קו עכשיו מגיעה 1979 ו1979 זה הגשמת החלום של פיטר קו בפרק זמן של 41 יום הוא קבע סיוע עולם למרחק של 800 מטר דקה 42-33 למייל ול-1500 מטר 332 uh, זה הישג שלא <laughs> לא שוחזר מאז והאמת שב ב- 1980 uh, ב- חודש לפני המשחקים האולימפיים הוא קובע גם את שיא העולם uh, לאלף בפעם הראשונה ואז הוא בעצם מחזיק בארבעה טסים 800 אלף אלף חמש הוא מחזיק איזה בערך לשעה כי באותה תחרות שעושה את השיא של האלף סטיב עובד לוקח לעצמו חזרה את, ה- את השיא של האלף חמש וה... המייל בעצם לא, לא, לאולימפיאדה הם מגיעים ב-1980, אמרנו הקור עובד אול, אה, אולימפיקס, הם מגיעים שבעצם שניהם פייבוריטים מובהקים לנצח. סבסטין קור, הוא שיין העולם ל-800 מטר ול-1000 מטר, הוא לא הפסיד אה, פרק זמן במרחקים האלה, הוא מגיע עם הרבה מאוד ביטחון, ל-800 מטר גם הוא, זה רץ, שני הרצים האלה התאפיינו בביטחון עצמי. זה תקופה מאוד מאוד תחרותית מבחינת העומק התחרותי, אבל שצופים בריצות האלה, וזה הכל דברים שאפשר לראות ביוטיוב, אנחנו נפנה גם לסרט, סרט שנקרא Born to run על סבסטין קו שנעשה ב-83, עוד לפני האולימפיאדה השנייה שלו, סרט כזה של שלושת רבעי שעה שממש אפשר לראות גם את סבסטין וגם את פיטר ומספרים בקולם על הדברים שאנחנו מדברים עליהם, גם צילומים מהאימונים וגם את צילומי הריצות הדרמטיות שבה בא הבחור הצעיר הזה והוא אומר, אבא שלו אומר לו, תשמע, זה המייל אולי הכי איכותי בשדה שלו שיתכנס אי פעם, אבל אתה יכול לנצח אותם, וקור אומר לו, וסבסטיאן אומר לו, I know. ושניהם ידעו לרוץ עם איזה ביטחון עצמי ואיזה תוכנית ריצה די מובהקת. עכשיו, קור היה מועמד מוחלט לנצח בשמונה מאות, והפוך, אה, עובד, הוא חודש לפני המשחקים שיפר את, 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 את סיעה העולם גם ל-1500 וגם למייל. והריצה הראשונה, ריצת הגמר הראשונה, היא ריצת ה-800. מה קורה?
1: עובד מנצח.
0: אז ריצת 800 היא ריצה שיש בה היבטים כאלה טקטיים ורצים לאט מידי, אז נהיה מאוד צפוף ודחיפות וכאלה. ההקפה הראשונה איטית, 54 שניות, כהוא באיזשהו שלב מוצא את עצמו כזה חסום בחלק האחורי של הדבוקה. והוא מנסה, מנסה לצמצם, לצמצם, בשלב שהוא מצליח, בישורת האחרונה, לעבור למקום השני. עובד כבר בורח לו קדימה, עובד יש לו סיומת אה, פנומנלית, ובעצם אה, עובד מנצח, זה סנסציוני. כה הוא רואה את זה כ... הראשונית זה נורא ואיום, זה מכה שהוא לא צפה אותה, זה המקצוע שלו, זה הסיכוי שלו לזהב. למחרת הוא יוצא לאיזה ריצת שחרור כזו והעיתונאים הבריטים כמובן הם לא, לא עזבו את שני החבר'ה האלה אז הם, הם קראו לזה The Walk of Shame ממש כאילו <laughs> <laughs> איך הוא הפסיד ואז סבסטיאן מסתכל ואומר כשמראיינים אותו אומר Tomorrow is another day and another battle מה הוא יודע בראש זה מאוד פוגע בביטחון ההפסד הזה סך הכל הוא מול, מול רץ כל כך איכותי שישה ימים אחרי זה, אה, מתייצב שוב שדה מאוד איכותי. הפעם עובד הוא המועמד המובהק לנצח. ב-1500 משתתף האלוף הבריטי הבא, סטיב קראם, שנדבר עליו בהמשך שהוא הוא הבא בשיאני העולם. אה, בשלב הזה הוא מאוד צעיר. אה, יורגנשטראובה הגרמני, ועוד רצים חזקים. כמובן, העיניים של כולם, קו מול עובד. והפעם הריצה מת, אה, מתפתחת אחרת, ובעצם אה, קו... משתלט על הריצה עם 800 מטרים אחרונים מהירים מאוד, עם 400 מטרים אחרונים, 52 שניות, ואפילו 100 מטר אחרונים ב-12.1, זה פנומנאי, לא משאיר שום סיכוי. שטראוב מסיים שני וקרם, ועובד מסיים שלישי בלבד. אז מה, מה יוצא? יוצא הפוך בדיוק. יוצא שהמשחקים, אולימפיאדת כה עובד, כל אחד מהם יוצא עם מדליית זהב, כל אחד מהם יוצא גם איזה מכה לאגו שהוא הפסיד במקצוע החזק שאותו אמור היה לנצח וזה רק אה, מאדיר עוד יותר את היריבות אה, הזו. עכשיו מגיעה שנת 1981 וב 1981 קו בעצם ממשיך עם רכבת השיאים אותו המשפט המפורסם של קו זה ששיאים עולמיים אתה are, they're, they're never owned just borrowed Okay, אוקיי, אתה, אתה רק שואל אותם, יש לך אותם לפרק זמן, ואת השיאים הוא החזיק ללא מעט שנים. ש... השיא שלו ל-800 ל- מטר, שהוא קובע אותו ב-1981, דקה 41.73, כן, זה, זה... זה יוצא מן הכלל מדקה 42 בכלל. היה בתקופתו רץ נוסף, תכף נגיע אליו יואכים קרוזה, הברזילאי, שהתקרב מאוד עם דקה 41.77. אבל השיא הזה בעצם, משם לא, לא מתקרבים לתוצאות של שניהם. בעצם הראשון שעושה את זה, זה ווילסון קיפ משווה את זה, הדני ממוצא קנייתי ב-1997-08, הוא משווה את השיא ואז שובר אותו. אחרי זה רודישה, אבל זהו. נייג'ל אימוס בגמר האולימפי בלונדון עם רודישה, הוא השווה את התוצאה הזו. אבל זהו, זה בעצם, אנחנו מדברים על 1981, אנחנו כבר מעל 40 שנה. ושני אנשים בלבד רצו מהר מאז מסבסטין קו להבין את האיכות שהוא נמצא בה. ב-1981 בעצם הם ממשיכים, לא מתחרים אחד מול השני, אלא מעבירים אחד בין השני את השיאים של ה-1500 ו- ומייל, עד שבתחרות בבריסל בעצם קו נותן עיצה מדהימה של 347-33. זה... בעצם שיפור של יותר משנייה לשיא שעובד קבע כמה שבועות לפני כן. באמת, ככה עוד פרק ביריבות ביניהם. אנחנו נספר על המשחקים הבאים, 1984 המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומבחינת סבסטין קור, חוזר על עצמו, שוב אותו המחזה. את ה-800, הוא עוד פעם מסיים שני. מי שמנצח אותו זה קרוז הברזילאי. רץ מאוד ראוי ואז הוא מתייצב ל-1500 כשהפעם עובד נמצא בריצה אבל הוא כבר לא אותו עובד והיריב העיקרי שלו הוא סטיב קראם. סטיב קראם בעצם סיכם את הריצה הזו בכך שהוא אמר on the day there was only one man and סבקו was that man. קו רץ את השמונה מאות האחרונים בדקה 49. את ההקפה האחרונה ב-53 שניות והוא מסיים בשיא אולימפי של 3.32.53 אז הוא בעצם מגן, פעם, זוכה פעם שנייה ברציפות בתואר אולימפי ב-1500. הוא ממשיך בקריירה, אה, הוא, הוא קובע ב-86 את השיא האישי שלו ל-1500, אה, בעצם יורד לראשונה מ-3.5, קובע 3.29.77, ואחר כך הוא סובל מפציעות, ומגיע 1988, והשאלה הגדולה היא, האם סבסטין קו, האלוף הגדול הזה, יוכל להשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול? בגלל הפציעה הוא לא יכול היה אה, להשתתף ב- בתחרות המבחנים של אה, בריטניה ואז מתחילות לצוץ כל מיני יוזמות לשנות את הכללים. בכל זאת אם אתה אלוף אולימפי כפול ב-1500 מטר ייתנו לו להשתתף לא ייתנו לו להשתתף. יש משפט אחד אה, ש- 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 מאותה תקופה אמרו. ש- אתה, אתה צריך להפסיד את התואר, צריך לתת לך את הצ'אנס הזה, זה לא קורה, הוא לא משתתף ב, במשחקים האולימפיים, ורץ בריטי כבר נוסף בשושלת, פיטר אלייט זוכה במדלית הכסף אחרי פיטר רונו הקנייתי. קור המשיך להתחרות עוד שנה, אבל בעצם זה כבר לא אותו סבסטין קור, ובעצם מסתיימת שם קריירת הריצה שלו. נספר על עוד, עוד מפגש מעניין בין קור לקראם. בסרט מרכבות האש, מי שראה, ואם לא אז תראו, יש את הקטע המפורסם שהם עושים את הריצה במה שנקרא Great Court Run באוקספורד, בטרנידי קולג'. יש שם בעצם חצר ריבועית, שיש שם הקפה של 367 מטר, אבל בפניות חדות, שהשעון בעצם בשעה 12 יש 12 צלצולים של השעון, לסיים, לרוץ, את, לסיים את, את המלבן הזה לפני הצלצול ה-12 של השעון. בסרט רואים שם את הרוד איברם מנסה לעשות את זה, הוא, הוא עכשיו לאחד מהשניים היחידים שהצליחו לעשות את זה. אז ב-1988 שני אלופים, סבאסטין קו וסטיב קראם, מתייצבים שם, באים טלוויזיה וזה לצלם את זה, ומתחרים כמו ילדים. זה נראה היה כאילו קו הצליח לעשות את זה, אבל בצילום החוזר הראו שה... הצ... הצלצול השנים עשר בעצם מצלצל שחסרים לו עדיין 12 מטר, חפשו את זה ביוטיוב. סיפור אחרון על קו ועובד, זה סיפור יפה, קו מספר את הסיפור הזה, והוא אומר שהיה יום אחד בקריסמס, חג המולד, יום קר ומושלג, ומזג אוויר גרוע, והוא יוצא מבסוט בבוקר שהוא סיים את ריצת ה... עשרה מייל שלו, ואז הוא יושב עם המשפחה, ונעים וחם, והוא אומר, רגע, מה, אני עכשיו ככה יושב פה, וסטיב עובד בטח יצא עכשיו <laughs> לעוד ריצה. <laughs> אז הוא קם אחר הצהריים ויוצא לאימון אינטרוולים, <laughs> והוא חוזר מהאימון, והוא עכשיו מרוצה שהוא לא ויתר לעצמו בקריסמס. אז הוא אומר, אחרי כמה שנים פגשתי את עובד וסיפרתי את הסיפור הזה, אז עובד אומר לו, אה, כן, רצת רק פעמיים ביום הזה? <laughs> זה לתאר ככה את ה... כל אחד בנפרד, וכל הזמן היריב שלו בראש לו, והאם הוא עושה יותר ממני, והאימון המאוד קשה, הסוליסטי הזה, בשביל להיות באמת הרץ הכי טוב בעולם, זה ככה הסיפור של שניהם.
1: מה עשה אותו כל כך מיוחד? מה הביא אותו למקום שבו הוא באמת היה זה שהעיניים נשואות אליו, חוץ מהמספרים?
0: יש איזה רעב, מורן, יש איזה רעב. עכשיו, יש, יש, יש הרבה מארצים והארצות שאנחנו מדברים עליהם בסדרה, אנחנו רואים את התכונה הזו. אבל אני חושב, זה פיטר קו בסרט, הוא מתאר אותו, הוא אומר, זה הסינגר מיידננס הזה, שקר או חם, זו המטרה, ואתה עושה את מה שצריך, הוא באופן בסיסי אוברצ'יבר, אבל כנראה שהתכונות האלה של הריצה, הוא לקח אותן איתו גם לדברים הנוספים שהוא עשה בחיים. הרצון הזה להיות אלוף, ולהיות הכי טוב בעולם בתקופה שהיא כבר מאוד תחרותית, זה לא שהוא מקדים את זמנו בזה, הוא, הוא מתחרה מול רצים ממש מעולים. והסיפור הזה על Christmas הוא לא סתם, יש איזה משהו שיושב אצלו במוח, אגב זה, זה גם המשפטים, שלוקחים את הציטוטים של קורו, על זה הוא מדבר כל אורך הדרך, הוא מדבר על The 9 inches right here, uh, הוא מצביע על הראש שלו, uh, בין שתי הרקות, בין, בין שתי הרקות. אם פה תהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. כל הלחץ שאנחנו שמים, זה בעצם אנחנו שמים אותו על עצמנו. השאלה איך, תנות, איך את נותנת לזה להשפיע עלייך. והתפיסה שלו זה אני שולט. יש אתגר, יש רצים טובים, זה קשה, אבל אני יודע מה אני בא לעשות בריצה הזו. והיו לו תכונות של, של ווינר. בהתנהלות לכן גם ה... ה... שאנחנו מדברים על ההפסד הזה קרנדרה אוקיי אז סיימת שני בשמונה מאות לא מבחינתו זה כישלון מוחלט זה זה כי הוא בא לנצח והוא באמת דחף את עצמו עכשיו אנחנו נראה את זה תכף שנדבר על האימונים כי התפיסה הזו היא מוטבעת גם באיך צריך להתאמן הכל האימונים שיש ציטוט שפיטר קרון מדבר עליו הוא אומר ולא לצאת לקילומטראז' הארוך ולריצות הקלות והנחמדות, אלא בסוף כל האימון מוכוון להקפה האחרונה בגמר אולימפי, או להקפה האחרונה כשרץ מנסה לקבוע שיא עולם, וזה כואב וזה קשה, ואיך אתה מצליח להיות בריכוז האולטימטיבי הזה, ב... לבטא את המהירות ולסבול את המהירות, ולשאת את הכאב הזה, או לחסום את הכאב הזה, כדי בעצם להמשיך ולתת שם את הדרייב האחרון הזה לסיום, ושצופים בריצות זה מה שרואים. רואים, אגב, רץ עם סגנון יפהפה, הוא האתלט המושלם. מסתכלים על סבסטיאן, כזה אתה רוצה להיות. זה נראה כאילו האיש הזה נולד לרוץ, אבל זה מתחבר על משהו מנטלי, וזה מתחבר על התפיסה של ההכנה המדויקת,
2: שתביא אותי לעשות בדיוק את מה שאני מתכנן לעשות. אבא של קו, לפי איכשהו אה, התורת אימון והדרך חשיבה שלו ושל סבסטיאן, הם לא השאירו שום דבר למקריות, למזל. הכל היה מאוד מתוכנן, הכל היה מאוד מדויק, הכל היה מאוד, היה מחקר, היה, היה... ובעצם את זה הם הביאו לפיק, לתחרות. זאת אומרת, הם לא השאירו מקום לאיזה, ל- 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 ליום טוב, מה שנקרא.
0: אני חושב שזה בדיוק המעבר שיכניס לתורת האימון. מכיוון שאת מה שאתה מתאר, פיר קובט, סבסטין קוק כתב במבוא לספר של אבא שלו. יש ספר של פיר קובט ודייווד מרטן, mm-hmm. שנקרא Better Training for Distance Runners, והוא ספר מאוד מפורט ומאוד חשוב. הוא כולל שם מעבר לניתוח הפיזיולוגי הכללי של הגורמים המשפיעים, והם מדברים שם על אימוני כוח, והם מדברים שם על... על סגנון ריצה וטכניקה, ומדברים שם על התרומה של סוגי אימון גם מדברים על הטקטיקה הרלוונטית, גם ההכנה למרחק ריצה רלוונטי וגם הטקטיקת ריצה, איך לגשת, זה פרק מדהים. איך ניגש רץ תחרותי ל-1500, איך הוא ניגש לריצת עשרת אלפים. ורואים מתוך קריאת הספר את הגישה, אז במבוא לספר הזה, סבסטין קו מספר בעצם איזה סיפור בהשאלה מ-WC פירדס, שהאם פוקר זה משחק של מזל, אז WC פירדס אמר לא איך שאני משחק אותו, כאילו לא, אצלי זה לא מזל. והוא אומר ככה אבא שלו כמאמן, והוא כרץ ככה התייחסו לריצה. מתחרים עם ה... בעצם ברמה תחרותית כל כך גבוהה, והשולי טעות הם כל כך קטנים, אצלי זה לא עניין של מזל. זה הרעיון שלא להשאיר אבן לא הפוכה, לגייס ככל האפשר את הידע, את הניסיון, את המדע, לתכנן את זה משך שנים, לנווט, לבקר, לתרגל ולשלוט בכל הנתונים, ואז בגמר האולימפי, לרוץ ב-12 שניות את 100 המטר האחרונים. מזל, מקריות, לא בדרך שאני משחק.
1: טוב, אז אנחנו צוללים מתוך השיטה, אנחנו נגיד מראש, אתה גידלת אותנו על ברכיו של לידי ארד עד עצם היום הזה. אנחנו קודם כל מציגים עכשיו שיטה שהיא באמת האנטיתזה לדבר הזה, ואנחנו לא מתחילים בהשוואה. בהשוואה נעסוק אחר כך. עכשיו אנחנו מתייחסים בצורה נקייה לשיטה של קו uh, הורוואל. מה, מה המשפט
0: שהכי הרבה, אני, אני הכי חוזר עליו, על הריצות חסרות התהילה, נכון. על הריצות האיטיות, לאור זמן, תעשו הרבה מהם, ככה תתקדמו. long slow distance. עכשיו תשכחו מזה. ומה המשפט שהכי מסויים סבסטין קו? long לי run produces... no sl- אמר את המשפט הזה חי מלכה. <laughs> אני זוכר אז <laughs> כשאני התחלתי להתאמן, זה... אין דבר כזה, אתה צריך לרוץ מהר בשביל לרוץ מהר. וזה משקף הרבה מאוד את הגישה. אם ניקח את זה בציטוט קצת יותר מפורט, כאן אני מצטט מתוך אותו סרט, uh, Born to Run, שציינתי, יש שם קטע של חמש דקות שמראה זה, זה פשוט צריך לראות את זה, נשים את הקישור. הוא אומר שנים, 7-8 שנים הוא עושה אימונים על אותו כביש שם, זה מדכא לגמרי, הוא, הוא לבד על הכביש, עליות של 800 מטר, אבא שלו באוטו, נוסע לידו עם הסטופ-וואץ', הוא אומר לו, כשהוא נותן לו דקה וחצי לנוח, הוא אגב סבסטיאן אומר זה. המנוחה זה החלק הכי קשה כי אתה חושב שאתה צריך לצאת <laughs> עוד פעם והוא עושה אותם כל אחד פחות משתי דקות את החזרות האלה של השמונה ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. When you're ready, ואז שהוא רץ אז הוא נותן את הפילוסופיה שלו פיטר והוא אומר why pound the life out of a young runner האיכות של האימונים חשובה הרבה יותר מאשר הכמות בשביל מה למצוץ את החיים מרד צעיר בכמות אימונים מופרזת כאשר ניתן לפתח אותו, לעדן אותו עם אימוני איכות. העניין עם איכות הוא שכאשר חושבים עליה במונחים של פיתוח מהירות וסיבולת מהירות, אז מספקים לרץ את הציוד המנטלי המאפשר לו לא כל כך לפרוץ דרך מחסום הכאב, אלא ללמוד שבלי קשר לכמה רע הוא מרגיש, הוא עדיין מסוגל להמשיך. וכאשר אתה מתמודד עם הסיבוב האחרון בניסיון לשבירת שיא העולם, זה לא עניין של אימון ריצה. זה לא עניין של סודות פיזיולוגיים, זה לא עניין של תוספי תזונה, זה פשוט הרצון היחידני לתת ספרינט אחרון אל קו הסיום. ואם את הדבר הזה לא מטמיעים באימונים, אז אנחנו מפספסים את כל הנקודה של מהי המטרה של האימון. צריך להבין, זה אימון שרץ בינוניות קלאסי. סבסטינקו לא היה רץ 5000, הוא לא היה רץ 10,000. אנחנו נדבר על, השל... על תורת האימון הזו גם בהתייחס למרתון. לפי שיטת הורוורד, תכף נגיע לזה, אבל כאן אנחנו מדברים על רץ מאוד מהיר, שהמטרה היא לפתח את סבולת המהירות הזו, ולפתח את, העמיד, את העמידות המנטלית הזו, שלא משנה כמה זה כואב, אני מביא את עצמי באימונים, גם לתרגול הקצבים הרלוונטי, אבל גם למצב שבו אני מביא את הגוף למצב הזה, המאוד מאוד, כן, על סף תשישות, ואז אני מכניס את, ה, את החזרות הכי קשות. בשביל לתרגל, זה, זה מה שאני צריך לעבוד בשביל לנצח בקצבים האלה, בשביל לקבוע את השיא. עכשיו, בהמשך למבוא שבשאלת המבוא, אנחנו הולכים להציג את הגישה הזו, אני הולך, אני מתכוון להציג אותה כעת, כאילו זו הגישה שאני מאמין, זו התורה שלי. Mm-hmm. לא כי אני לא חסיד של לידיארד, אלא כי צריך להכיר את התורה הזו כעומדת בפני עצמה. אני לא חושב שזה נכון לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים, תא... אנחנו צריכים רגע בשביל לנתח משהו, אנחנו צריכים להבין אותו. ואני חושב שההזדמנות, זה לא נכון כשאנחנו, זה להתקבע, יש, יש גישה אחת אני מאמין בה ולכן השאר הוא לא נכון. אלא להפך, אנחנו צריכים לראות מה מתאים לנו ו, ובניסוי וטעייה. אז יכול להיות שגם אני, כשבתקופה שהתאמנתי, היו תקופות שאמרתי, אוקיי, עכשיו נחזור למסלול, ננסה לחזור למהירויות, ננסה לשים בצד עכשיו את הקילומטראז' הגבוה ונעשה את האימונים האלו. בגישה הזו לאורך שנים, אז אוקיי, בסוף כן יש עניין של אסכולות, ואני חושב שנראה אולי גם בהמשך הסדרה, שמאז שהציבו את הגישה הזו של קו, והיא לא, כמובן, היא לא, לא, לא לגמרי ממציאה דברים, אבל היא מסדרת אותם, אז אנחנו נראה גם אתגרים של לנסות לשלב אלמנטים, לא בהכרח להגיד זה או לידר דוקו, אלא גם ניסיונות של מאמנים בצורות יצירתיות כאלה ואחרונות למצוא איזונים ותמהילים שונים. בין uh, הרציונלים של שתי השיטות. למרות, זה, זה כביכול מנוגד, אבל, אבל יש גם איזו התכתבות ביניהם.
2: בואו נתחיל uh, להיכנס קצת uh, פנימה. מה בעצם אומרת תורת האימון הזאת? אנחנו מדברים על מולטיפייסט uh, טריינינג ועל פייב uh, טייר. מה זה אומר?
0: טוב, השיטה שאנחנו מדברים עליה, אפשר להגיד שאבי השיטה הוא מאמן אנגלי בשם פרנק הורוול. פרנק הורוול, אגב, יש, יש לו אתר שנקרא... פרנק הורוורד טריינינג ואפשר למצוא יישומים של זה לגבי למרחקים שונים וכדומה. פיטר קוב בעצם לוקח את השיטה, משכלל אותה, מנסה אותה, מ- מ- משפר אותה ומדגים את ההצלחה שלה באימונים של סבסטין ואחרי זה גם uh, של רצים ורצות נוספים. הגישה, הרציונל המנחה שלה הוא איזשהו uh, מודל מתוכנן, הדרגתי, מבוסס תכנון של קצבים ותמהיל בין הקצבים. היא גישה מאוד שמנסה מאוד מבוססת על התכנון המדויק ואחד המשפטים המפורסמים של פיטר קו זה, thinking must be before the training begins. כל אימון ניחוד שניגשים אליו יש לו את המטרה במסגרת איזה תוכנית אף גדולה יותר של לאן אנחנו חותרים ולאן אנחנו אה, מתקדמים. זאת אומרת זה גם זה גם איזושהי שיטת אימון הרבה יותר נוקשה. הרבה יותר קפדנית, התפקיד של המאמן בגישה הזו הוא אחר, כי הוא בעצם, הרץ בעצם מפקיד את עצמו בידי המאמן, המאמן יש לו את התוכנית, וצריך לייצר את התוצאות התקדמות מאימון לאימון. עכשיו, השיטה מתחילה בעצם ב- בשנות ה-70, פרנק הורוול בעצם מתחיל מההבחנה המעניינת הבאה, הוא אומר, הוא ראה שרצי החמשת אלפים הבריטים המצליחים ביותר, הם היו רצים שהתחילו כרצי עשרת אלפים, במרחק. לעומת זאת ארצי השמונה מאות המצליחים ביותר הוא ארצי ארבע שעלו במרחק. ומפה הוא מגיע לרעיון הזה של המולטי פייסט טריינינג. מה רעיון המולטי פייסט טריינינג אומר שיש לנו בעצם חמישה קצבי אימון רלוונטיים במיוחד. והקצבים האלה נגזרים מקצב המטרה של התחרות. אז יש לי בעצם באמצע את קצב המטרה של התחרות אם אני רץ ניקח רגע עשרת אלפים מטר, אם אני רוצה לרוץ בשלוש וחצי את העשרת אלפים, אז יש לי חמישה קצבי אימון שאני חייב לגעת בהם כל הזמן. השלוש וחצי, עשרת אלפים, שני קצבים למעלה, שזה יהיה קצב חצי מרתון, נגיד שלוש ארבעים, וקצב מרתון שלוש חמישים, ושני קצבים מהירים יותר, חמשת אלפים ואלף חמש מאות. התמהיל בין חמשת הקצבים האלה, צריך לגעת בו כל הזמן. את אף פעם לא מתרחקת בכל מהלך האימונים לאורך כל השנה, את לא מתרחקת יותר מדי מהקצבי מטרה שרלוונטיים. אז, אז איך בעצם יש מחזוריות? עד היום דיברנו על מחזוריות במודל קיצוני שאומר, אני בונה בסיס, בבסיס אני רץ, רצים רצות קלות, קצבים אירוביים, קצת קצב שיעוט, אני <אף> לא נוגע בקצבי התחרות בכלל. ככל שמתקדם אני מוריד קילומטראז' ומתקרב לקצבים. עובר לדגש של הקצבים המהירים יותר. המחזוריות שעובדת ב-5 tier, או uh, ה-training, בעצם יש חמש חוות שאני uh, בונה אותן, ובעצם בכל שלב יש תמהיל אחר בין הקצבים. אני כל הזמן נוגע בקצבי המהירות, אבל השילוב ביניהם הוא מתחיל מפחות הקצבים של התחרות ומהר יותר, עם נגיעה מסוימת, וככל שאני מתקרב אז יותר הדומיננטיות היא לקצבים. הרלוונטיים. עכשיו, כשהם בונים את הגישה הזו, הם לשיטתם. הם מצטמחים על מה, מעט על מה שפאבו נורמי עשה עם המאמן לורי פיקאלה, עם שילוב קצווי ריצה מהירים ורלוונטיים לקצב התחרות. זה הפרק השני לסדרה שלנו. הם שואבים מאימוני האינטרוולים המבוקרים היטב של גרשלר, שחוזרים, האינטרוולים הולכים וחוזרים. על השיטת האינטרוולים של איגלוי שדיברנו עליה, ועכשיו הם מציגים את הגישה שלהם כאיזון בין שתי גישות, גיש, גישות הקצה וכאיזושהי גישה שמשלבת בין הרכיבים השונים וגם הגישה הזו היא מכוונת בסופו של דבר להגיע לפיקינג אבל הם שוללים, אנחנו לא מפ... את הרעיון של הפרדה נוקשה בין תקופות אימון ככה שבתקופת הבסיס מזניחים את הרכיב האנאירובי וסבול את המהירות. לכן, אם, אם אפשר לש, לדבר על זה בשני עקרונות עיקריים. אחד, יש לשלב רכיבי אימון וקצבים דרושים לאורך השנה כולה, תוך שמירת מבנה עונה מחזורי הדרגתי. זה הבסיס. לא מתרחקים, אם המהירות היא חשובה, אז אסור אף פעם להתרחק יותר מדי מהמהירות.
1: הוא נותן שם גם הסבר פיזיולוגי... שקשור לפיתוח סיבי השריר, שהוא טוען שלא מספיק לעבוד עליהם בתקופות קצרות של 6-8 שבועות, כמו שהכרנו בתוכניות קודמות.
0: כן, זה גם, גם פיזיולוגי וגם מנטלי. מנטלי. הוא בעצם מדבר על הנושא של גיוס סיבי השריר המהירים. הוא אומר, אם אנחנו מאמנים אותם רק באימוני, בריצות קלות, לאורך זמן, אז אנחנו מאבדים את היכולת הזו, גורים מהמוכנות של סיבי השריר לרוץ מהר, ואז כשעושים איזה מעבר פתאומי לתקופה קצרה של שבועות, לא נפיק את המיטב מהאימונים האלו. אז לכן, אין, אין בגישה הזו הפרדה בין תקופת אימון אירובית לאן אירובית, אלא התמהיל הוא מה שמשתנה, ובגדול, זו גישה שלא מדגישה כמות. כמות. באופן כללי, לא מעניין כמה אתה רץ, סבסטין קו לא יודעים כמה הוא היה ויש איזה, ב... אם, ת... אם ניכנס ללצרן, לשרשורים, על התורת אימון שלו, יש ויכוח גדול, כי הוא לא היה רושם את החימום, את השחרור. אולי לא... אנחנו לסטרב. מכירים את זה, הרי אנחנו רושמים כל, כל, כל הקפה
1: של השחרור בסוף. לא, לא, נכ... לא, לא היה מלא לסטרב, הוא לא היה עוצר שעון כשזה היה מתחת <laughs> לקצב. לא,
0: <laughs> 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 וצריך להשלים, אם בשחרור אני אשלים, אם יצא לי 11-600, <laughs> אני אשלים ל-12, נכון? אז... אז, אז לא, הוא לא עניין אותו. הוא לא היה לו שעון שעושה חימום, שחרור, עושה ריצות קלות, זה לא, לא אימוני מבחינתו. הוא היה רץ ריצות קלות, הוא היה רץ כפולות, הזה, אבל בסוף האימונים זה הריצות המהירות. Mm-hmm. והריצות המהירות האלה שולבו לכל אורך השנה, עם התקדמות לשיא, אה, כמו שאמרנו, זה, זה הרעיון הזה של הפייקינג. אבל צריך להגיד שהוא הפקטר. כנראה
1: היה רץ לא מעט בכלל קילומטרים בשבוע.
0: ההנחה הסבירה זה שהיא מגיעה למאה עשר מאה קילומטר לשבוע בתקופת בסיס ובתקופות uh, קרובות אחרות, הרץ של אפילו שלושים ארבעים. אגב זה, זה מאפיין אימוני רצי בינוניות בכל העולם גם היום. הם לא צריכים את הקילומטראז' המאוד גבוה אבל צריכים, טוב, יש התפתחות אירובית זה לא שזה ממתק <coughs> פשוט. קל להתבלבל כאילו שלוקחים את המשפט הזה הלונגסלו רונרס, לונגסלו דיסטנס זה לא שהוא לא היה עושה ריצות קלות, שהוא מדבר, ואת הריצת uh, 16 קילומטר הזו, היו לו המון ריצות כאלה לאורך המון שנים. פשוט, <ש> זה <ש> לא היה ביןיו אימונים, זה אוקיי, okay, שגרת ריצה זה כיף, הוא גם דיבר הרבה על, על ההנאה מהריצה, וה... שהוא בא להתאמן, זה האימוני רצח האלה של ה-10 פעמים 800, בלי, בלי לנשום, ועם דקה וחצי ביניהם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שהדופק הוא בשמיים. ו- ושם הוא הרגיש שזה מה שעיצב ובנה אותו כרץ. לכן תמיד שמקצינים מאוד מקצינים אז גם, גם לא מבינים עד הסוף. כן. עד בסוף, עכשיו העיקרון השני שפיטר קו דיבר עליו זה איזשהו הוליזם שהריצה מעבר רכיב אחד בלבד מתוכנית דרושה של total body conditioning אז הוא, הוא דיבר על שהמאמן צריך לשלב בליווי של הרץ מומחים מתחומים אחרים. שזה פודיאטריסטים, מומחים לבני כף הרגל והנהלה, זה הביומכניקה, עבודה על בדיקות דם תקופתיות ופרופיל כימי, אימוני כוח, הכנה פסיכולוגית, ייעוד תזונתי, הוא מדבר פה על איך בונים אלוף, אה, היו עושים בדיקות מעבדה למעקב ובקרה, אה, בדיקות המסילה, כן? בדיקות פיזיולוגיות וניטור מערכת לב ריאה. מעקב רפואי, פיקוח על ההתאוששות, הם, אומרת, ניגש לזה עם משהו מאוד מאוד מדעי, מאוד מאוד מבוקר. עכשיו, ה-multi-tier training זה בתרגום מילולי, זה אימון רב-שכבתי, או מבוסס על כמה רמות, שמארגן את, א- 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 מ- את, השנה, את השנה בעצם על פי מספר שכבות כאלו, שכל פעם שאני עולה לרמה הבאה, היא נבנית על בסיס הרמה הקודמת וממשיכה אותה. ואז האימונים לשיטתו הם מעגל בלתי נגמר של עבודה קשה, אבל את העבודה הזו צריך לארגן בסדר הגיוני, מחזורי, שכן נבנה כל פעם מחדש אה, לקראת אה, פסגה. אם אנחנו נסכם את זה לכמה נקודות, אז כמות או איכות, באופן מאוד מודגש איכות, אם אה, דיברנו על hard easy, עושים אימון איכות, מתאוששים היטב ממנו, באים לאימון איכות הבא, חסידים מובהקים של התפיסה שהאיכות היא מה שבסוף אה, מייצרת את הרץ התחרותי ברמה הגבוהה.
2: זה מלווה את הרץ ב- בכל, כמעט בכל, ה- בכל השנה. בעצם אימוני איכות משווים אותה משלבים מאוד אה, מוקדמים של, של העונה.
0: אה, טוב, זאת נקודה מאוד חשובה. אולי מעבר לכותרת הכללית, ניכנס קצת לרזולוציה הגבוהה יותר. Mm-hmm. המחזוריות בנוסח של פיטר קו היא עובדת בעצם בהגדרה של כמה סוגים של סייקלס mm-hmm. והדבר הזה הוא בסופו של דבר רב שנתי ובתוך העונה עצמה אז ראשית בתמונה הגדולה יש מה שנקרא Macro cycle זה מחזור האימון התקופתי השלם זה יכול חוד להיות שישה חודשים אנחנו שבעה חודשים יכול חוד שנה חצי שנה עד שנה בדרך כלל שבעצם אני צריך לתכנן את התהליך ההדרגתי בתוך כל מחזור האימון הזה. בתוך זה יש מסו-סייקל, שאלה שלבים מובחנים שנמשכים תקופה של כמה שבועות בתוך תוכנית האימון, ובסוף יש מייקרו-סייקל. מייקרו-סייקל זה המחזור השגרתי החוזר על עצמו, זה יכול להיות שבוע עד שבועיים, שבו אני מכליל לתוכו את, אותה, את מספר אימוני מפתח. שנכללים בכל מייקרו סייקל וחוזרים על עצמם. בתוך כל אחד מרכיבי הזמן הזו, יש מטרות מוגדרות, יש סוגי אימון גאים. עכשיו, הרעיון הוא לייצר איזושהי התקדמות שולית פוחתת בהתפתחות של הרץ. זאת אומרת, אצל קו זה היה ממש לקחת רץ בין 20, הוא רץ 14 דקות ל-5000 מטר. קודם כל, אומר פיטר קו אתה צריך להעז לחלום. אם אתה רץ ל-14, אתה צריך להגיד, לא לפחד להגיד, אני רוצה להיות רץ של 13 דקות. זה נשמע נורא, זה נשמע לא ריאלי, מה ש... שת... קודם כל תעז לחלום. עכשיו, איך אני אתכנן להגיע ל-13? זה לא מספיק שאני אומר, אני רוצה להיות רץ של 13. אני צריך לתכנן, אוקיי, אם אני בן 20, אז אולי לא, עד גיל 23, אני רוצה להגיע ל-13. לשלוש... יש לי עכשיו שלושה Macro Cycles. ובתוך כל אחת מהשנים האלה, אני אתכנן את האימונים, את התחרויות, שיהיה איזושהי התקדמות הדרגתית ביניהם, וההתקדמות היא תהיה ב... התקדמות שולית פוחתת, בשנה הראשונה תהיה קפיצה גדולה יותר, בשנה השנייה קפיצה יותר קטנה, שנה שלישית אני כבר עושה את הפיניש בשביל להגיע לזה. שם את זה על הנייר, עכשיו זה מדהים, זה, אצל סבסטין בגיל 16, הוא כותב מה הוא ירוץ בגיל 21, אבל הוא כותב גם כל שנה בדרך, מה צריך לעשות, אומרת, הרמת, זה הפוך מכל מה שאני אומר לכם כל הסדרה הזו, <laughs> ו- וזה, אבל ככה הוא, ככה. זה, זה רמת ה-control free שהוא היה, הוא היה צריך, הכל זה הגאונות שלו כמאמן, יש לו את הספצימן הפנומנלי הזה של היכולת הפיזיולוגית, הכישרון, הוא צריך לתכנן נכון את ההתאוששות בתוך הדבר הזה, את התזונה הנכון, הכל, איך הכל נעשה נכון כדי להתקדם משנה לשנה, וזה מדהים איך זה עבד, כי הוא בסוף ב-1979 עד 81 הוא קובע בדיוק את הזמנים שהוא רשם על הדף שהוא היה בן 16. וזה הדבר היפה, אם אנחנו מדברים על האימון הרב שכבתי הזה, אז היו שבעה שלבים או שכבות בתוך העונה כולה, בתוך המקרו-סייקל. יש שלב ראשון שהוא בעצם שלב התאוששות בתום תקופת התחרות הקודמת, זה אנחנו אומרים בכל הגישות, כן? תמיד סיימנו את זה, איך התאוששות, אחרי זה יש תקופה של בניית בסיס אירובי, בבסיס האירובי יש קצבי תחרות, אבל מינונים נמוכים. ואחרי זה יש שני, שתי מסו סייקל, שתי תקופות ביניים של הגברת אינטנסיביות הדרגתית. בעצם בהדרגה מכניסים יותר את המשחק בין הרכיבי איכות האלה, זה מאוד מתוכנן, הוא, הוא כותב את הכל מראש. <laughs> והתוכנית הזו מוליכה, אוקיי, כמה נתחיל לגעת בכתבי התחרות. אתם זוכרים שבבאורמן דיברנו על ה... דייט פייס ורייט פייס, איך התמהיל ביניהם משתנה, זה יישום של העיקרון הזה רק ברמה מאוד מאוד מתוכננת, בין, על פי חמשת הקצווים. אחרי זה הוא מגיע לשלב, אחרי שתי תקופות משמעותיות של האימונים הקשים של בניית סבולת המהירות, הוא מגיע לשלב של אישוש, של קונסולידציה, קונפורמיישן, שבהם עושים את האימונים הספציפיים לתרגל את מה שיהיה בתחרות. וחלק מזה זה לעשות אימונים בקצווים שבעצם אני זוכר את זה מהאימונים שלי בגיל 17, זה אימונים מאוד קשים. לצורך העניין, אפשר לעשות אה, כמה חזרות של 600 מטר, ואז להגיע למצב שאוקיי, את, את חושבת שסיימת אימון? אוקיי, אני, עכשיו, מספיק לי, עכשיו אני עייפה? עכשיו תעשו 6 כפול, אלפ... 6 כפול 200 all out. כי זה את, מה שתרגישו ב-200 מטר האלה, זה בערך הצון למות, כן? זה, זה מה שיהיה במאתיים האחרונים בשמונה מאות מטר, או באלף חמש מאות מטר. לרץ בינוניות תחרותי זה הכרחי. אם אנחנו מדברים על רץ מרתון שהוא בסוף צריך למצוא את הקצב שיעוט האירובי הזה שהוא יכול באמת להגביר לרוץ נגד טיספיד וזה אבל בשום שלב זה לא ה... פה מגיע ל... את מגיעה ל... את הארבע מאות מאוד מהר. בדרך כלל יש איזו הרגשה טובה ככה בין 400 ל-600 ואז פתאום הקיר הזה בא. זה לא קיר, במרתון זה קיר, ב-800 זה הדוב. הדוב שמחבק אותך ו- <laughs> ואתה לא יכול לזוז, והגומי, הרגליים, השרירי הרבעה ראשי כמו גומי שרוף וזה. אז הרעיון של האימונים האלה זה בתקופה הזאת של ההתקדמות הזו בקצבים ובסוף השלב של האישור זה אוקיי, אז אני עושה את האימון הקשה כדי להגיע לסף הזה, למקום הזה שפה זה מתחיל, ואז לתרגל את הכאב הזה של, ה, של הקצב המאוד מהיר, המהיר מקצב תחרות, כדי בעצם אה, אה, לראות את זה. ואז כל הדבר הזה הוא, הוא, הוא הדרגתיות מובנית בתכנון של הקצבים. אפשר ל... שוב, כתוב לי פה הרבה, אבל אני חושב, אנחנו הבנו את הרעיון בשביל להבין את זה יותר, מי שירצה להיכנס, אז יש גם את הפוסט בכתב שמסביר את זה, וגם הכי טוב זה הספר של אה, קובה מרטין, Better Chניות for Distantaners, שם תמצאו את זה ממש ב... בפרטים, בטבלאות, באיך הדבר הזה נראה כתוכנית אימון.
1: טוב, אז אנחנו כבר מבינים שזה מאוד מאוד שונה מכל מה שהכרנו עד היום. <אח> כאילו לפעמים ברמה של להכעיס, <laughs> הכל הפוך. ו, ובכל זאת, בסוף אנחנו אומרים, רגע, אנחנו לא אומרים לכם, תשכחו כל מה שאמרנו לכם עד היום, צריך בסוף לראות איך הדברים האלה מתכנסים למציאות. בואו נעשה רגע בכל זאת השוואה. הבטחנו בהתחלה שאנחנו לא עושים, עכשיו אנחנו מתכנסים בכל זאת. אז... בין קוהורוול uh, ללידיארד, well, יש כמה פרמטרים שאנחנו יכולים להשוות. הראשון, התחלת להגיד קודם, כמות מול איכות. קודם כל, באופן
0: כללי, יש פה שתי פרדיגמות. זאת אומרת, אני, ואני חושב שיש גם חשיבות להתנסות בשתי הפרדיגמות, קודם כל להבין את שתי הפרדיגמות, ויש פה יריבות. זאת אומרת, יהיה, אנחנו נמצא מאמנים, ורצים שהגישה שלהם היא גישת כה מובהקת ומאמינים בה ואומרים אני, אני לא מאמין ב-distance makes the, <mars> the champions לא אני צריך אימונים מבוקרים מתוכננים היטב קצבים לעבוד קשה וככה להתקדם ויש אנשים כמוני שהם חסידי גישת לידה יחד עם זאת יש פה ארגז כלים ויש התכתבות, ויש אלמנטים של לידיארד שנמצא בקו, ויש אלמנטים של קו שנמצא באימונים של פיטר סנאל והאלופים של uh, לידיארד, ובוודאי כל מה שקורה מאז הוא המשך ההתכתבות הזו, והשילוב. עכשיו, ברמה השוואתית, אז כן, קודם כל, כמות מול איכות, הדגש הטרמינולוגי הוא על האיכות. הרעיון המנחה הוא הקצבים. התכנון הוא תכנון של איזה אימוני איכות אני צריך, צריכה לעשות, וה... קילומטרים זה לא שהם לא קיימים, אבל הם משהו בשולי הדברים, הם תומכים, הם כללים, לא חושבים עליהם, לא מדברים עליהם, בטח זה לא מטרה לרוץ 160 קילומטר שבוע, או כל מספר שרירותי אחר. שורה תחתונה, כמות או איכות? יגיד, <עוש> <עוש> תראו, אם, אם אנחנו, אני הרבה מספר על זה שאני נכנסתי מחדש לריצה בתחילת שנות האלפיים, ושם וה... בארצות, בעצם בלצרן, ב- ב- מה- הכותבים שנכנסו זה כל מיני רצים גדולים ומאמנים מה- של שנות ה אמריקאים, שבו כל הספורט האמרי, כל האימונים של uh, רצים בארצות הברית הלכו באופן קיצוני לכיוון קו, איכות, איכות, איכות. ולא הביאו הישגים. ואיפה כל הבסיס האירובי הזה? לק... זה לא שקו לא נכון, אלא לקחתם את היישום הזה ב... באופן בלעדי, ושכחתם את כל ההתפתחות האירובית. ועליי זה מאוד השפיע, אני חושב שזה רואים את זה באתלטיקה האמריקאית, שהייתה איזה חזרה כזו. אחורנית ליסודות האלה, איך שזה לא שקור הפך להיות לא רלוונטי. זה פשוט איך מיישמים את זה ועל מי מיישמים את זה, באיזה תקופה ובאיזה שלב להתפתחות. אז זה דבר אחד. אני, השאלה השנייה, שגם היא, זה, האם אני עובד לפי תוך תכנון קצבים דקדקני ושליטה לעומת גישת אימון חופשית? אז גם את זה אתם שומעים הרבה ממני, שאני על עצמי תמיד זה הגישה החופשית. לא להפוך להיות... אה, עבד של השעון ועבד של התוכנית ואם רשמתי אז ככה זה יתוכנן אבל פה אנחנו רואים בהחלט גישה שהיא מאמינה היא, היא דוגלת ב... צריך לחשוב לכתוב ככל שכתבתי לשאוף לעמוד בתוכנית אז דיברנו על שני מודלים שונים של מחזוריות יש פה מחזוריות מחזוריות היא שוב מבוססת על איך אני מגיע לקצבים הנכונים ובונה את זה באופן הדרגתי
1: זה נכון אגב לשתי השיטות, פשוט בשיטה של אידיארד יש הפרדה בין קצבים למרחקים, ופה הוא אומר לא, הדברים צריכים להיות משולבים זה בזה לאורך כל המחזור.
0: ההבדל הוא עוד יותר גדול, כי אצל אידיארד גם את האינטרוולים לא היו עושים לפי שעון. נכון. בסוף מבקרים את זה ועושים שם ורואים לאן מתקדמים. כן, אבל זה חוזר
1: לסעיף הקודם של הקצבים.
0: נכון. זאת אומרת, האם אני בא עכשיו לאימון 10 כפול 400? וזה צריך להיות 58 שניות, בניסטר היה ככה גם mm-hmm, דיברנו, נכון. אני, אני רוצה את ה... מאוד חשוב לי הזמן, כי זה, בשביל לרוץ 4 דקות, אני צריך שה-400 דקים לך okay. 58-9 שניות, אז אפילו אני אעשה אותה עד שאני אצליח, אוקיי? או, אני, או שאני אתחיל מ-64 לאורך העונה עד שאני אגיע ל-58-9, או גישה שאני ארוץ 58-9 והעט, אבל בפעם, כל פעם אני אצליח יותר, או גישה שאומרת לא, אני מתאמן לפי... הכושר העכשווי, ועם האימונים, אני, מזה שאני מבצע את האימונים זה מתקדם להשתפר, ואז מהאימונים אני רואה שאני מוכן, אה, או לאיזה קצב לשאוף בתחרות. זה משהו, האם אני מכתיב את זה, את הנושא של הקצב, או האם אני מתאמן ונותן לקצב לבוא.
2: אז תמיד אנחנו, כשדיברנו על הרצים, דיברנו גם פה ושם על המאמנים שלהם, ופה יש משהו שהוא ייחודי, זה שבעצם המאמן של סבסטיאן זה אבא שלו. ולא רק זה שהוא אבא שלו, התפיסה היא שבעצם התפקיד של הרץ הוא לרוץ ולקבל הנחיות. זאת אומרת, המאמן הוא זה שגם האחריות אצלו היא מאוד מאוד גדולה, הוא זה שמניע את המכונה במרכאות, והתפקיד של הרץ זה, אם אני אומר לך לרוץ עכשיו 58 שניות, אתה תרוץ 50, זה התפקיד של הרץ. פה ה... תפקיד של המאמן הוא מאוד דרמטי.
0: זה, זה נושא מאוד משמעותי שאתה מעלה. אני חושב שההשפעה של המאמן היא מהותית ומשמעותית לפי שני המודלים. השאלה היא באיזה אופן הוא, ב- ב- איך, איך מתבטאת המשמעות של המאמן, ויש ציטוט שפיטר קו מתייחס אליו, שהמאמן שה- הוא בעצם המנהל או המנווט. של האמביציה האתלטית של הספורטאי. והוא ראה את עצמו, את התפקיד המאמן בעצם, קודם כל יש שיתוף פעולה בין המאמן לבין הרץ, אבל במסגרת שיתוף הפעולה הזו, הרץ בעצם מפקיד את עצמו ואת האמביציה שלו בידי המאמן, הוא אומר לו ככה, אני רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר, עכשיו אתה... תנהל את זה, ואתה תכתיב לי את הפרוצדורה ואת הדרך ואיך אנחנו עושים את זה. זה מחייב תקשורת, זה מחייב שהרץ יהיה מאוד גלוי, שהמאמן שה, כל הזמן יכיר את כל הנתונים, אבל הוא בעצם הופך עכשיו למנהל של הרץ. אגב, לא רק באימון שהוא עושה, אלא בכל החיים שלו. זה מודל, יש בו גם פסיכולוגיה מאוד עדינה, פה זה אבא ובן, אבל אפשר למצוא מודלים כאלה גם של רצים, אני יכול... יש ארצים ישראלים שמדברים על עצמם במונחים האלה, אתה מפקיד את עצמך, אתה אומר זה המאמן הזה הוא המומחה, הוא המאסטר, הוא מנוסה, הוא יודע איך עושים את זה. אני, יש לי את הכישרון, אני כדי למצות את היכולת שלי את הכישרון, אני לא עושה פה ניסויים, אלא אני, אני התפקיד שלי זה האימון, אני עושה אותו הכי טוב שאפשר. ומכאן המאמן בעצם מאמן את כל האספקטים. הוא, הוא ישאל אותך מה אכלת, הוא ישאל אותך כמה ישנת ובוודאי באימון זה לא שאלות עכשיו וזה לא שמעתי שבקבוצה שה... הזאת עושים אימון כזה וכזה למה אנחנו לא עושים את זה וזה לא היום אני החלטתי אני רצה אחרת ממה שזה לא, זה מודל שהוא coach-centric המאמן הוא במרכז, הרץ רץ מבצע הנחיות, האופי של הרץ הוא בהחלט חשוב אבל גם המאמן באיזשהו מקום הוא מעצב גם את האופי של הרץ הוא... מעביר אותו את טבילות האש האלו ואז בעצם המאמן הוא גם נושא באחריות. כל המאמנים שדיברנו עליהם הם לקחו על עצמם אחריות אבל אם דיברנו על ברנובין כגישה יותר משוחררת שאלה העקרונות זה הגיידליינס אבל כל רץ ימצא את הדרך שלו אז אצל, אצל פיטר קו זה אני שנים קדים, אני יודע זה היה תוכנית וצריך לעשות אותה. אני חושב שזה גם, גם קשור לאישיות של, של מאמנים וגם קשור לאישיות של רצים כי לא לכולם מודל כזה או אחר הוא, הוא מתאים.
1: טוב, יש לנו חובה אחת למאזינים, הבטחנו להתייחס לאיך השיטה הזאת מתכתבת עם רצי מרתון, איך אפשר ליישם אותה על אימונים למרתון.
0: טוב, אז שאלה טובה. יש, מי שכותב על הדבר הזה הוא פרנק קורוור, כן? פיטר קור לא אימן לא רצי וזה חשוב להגיד את זה, כי mm-hmm. בעצם יש הבדל שעובדים עם רצים צעירים ל-800,500, הנטייה היא באמת תהיה לעבוד בעקרונות יותר קרובים לגישת קו. כשרצים בני 30-40, רוצים לרוץ מרתון, אז חלק מהדברים קצת משתנים, ואז איך הרציונל הזה אמור לעבוד לגביהם? על זה יש מאמר של פרנק וורוור שאפשר למצוא אותו באתר שלו. אם תחשבו על זה, זה לא, זה לא דבר כל כך רדיקלי. אם ניקח את חמשת הקצבים, המולטי פייס, אז קצב מרתון באמצע, ויש לי שני קצבים מהירים יותר. קצב חצי מרתון וקצב עשרה קילומטר. פחות או יותר האימונים שאנחנו עושים באימונים המהירים יותר. ויש לי קצב מרתון שצריך להיות מודגש באימונים מסוימים, ויש לי קצבים איטיים יותר שהם בעצם אוקיי. קצב מרתון פלוס חצי דקה, קצב מרתון פלוס דקה, זה פחות או יותר מה שכולנו מכירים מהאימונים. הורוול אומר מבחינת כמות מול איכות, שבסופו שה- של דבר... הנפח הכולל צריך להיות פי שניים עד שלושה ממרחק התחרות זאת אומרת ששמונים עד מאה עשרים קילומטר לשבוע לאימונים למרתון זה נחשב נמוך לעומת רוב התוכניות ברמה מתקדמת אבל שוב אנחנו לוקחים את זה לא למרתון ראשון אנחנו לוקחים את זה לרצים מתקדמים רצים שרוצים למצות את היכולת במרתון אז הוא אומר הוא לא הולך לגישה המקובלת של כמה שיותר 160 180 120 ו220 גם ברמה העולמית הוא אומר לו למרתון עד 120 קילומטר 100, 120 קילומטר זה ישתנה לפי השלב פי הרץ יתאים זה אבל בתוך זה מן הסתם יהיה דגש הרבה יותר גדול על ה... على, על האיכות וזה לא יהיה ריצות LSD אלא את הריצות הארוכות נעשה קרוב אז יהיו לנו ריצות של 35 קילומטר קרובות לקצב אמרטון לפחות בחלקים ויהיו לנו אימונים מהירים יותר אז מזה זה לא רדיקלי ואפשר לדבר על רצים מצליחים פה אצלנו בארץ שעבדו לפי התוכנית הזו אגב בוודאי הרצים של שנות ה-80 הם התאמנו בהשפעה של הגישה הזו אז היית רואה שזה רצים ש... כמעט לא ידעו מה זה לרוץ לאט מארבע דקות לקילומטר. נדבר על רצים הבכירים, כן? אז מי שמתאמן למרתון בשיטת הורווה, רוב הסיכויים שיהיה הרבה פחות ריצות קלות שרק רק לעשות קילומטראז'. גם הריצות, כל ריצה שנושא יהיה פחות קילומטראז' כולל, אבל רוב הריצות, ובוודאי האיכותיות יותר, יש בהן דגש מאוד משמעותי על הקצבים ושוב על אותה התפתחות הדרגתית שמביאה אותי אל קצב המטרה. נקודה אחת נוספת לגבי אימונים אה, למרתון בשיטת הורוול זה שהריצה הארוכה מוגדרת אה, בחלק הריצה הארוכה בשלב המתקדם לפי משך הריצה בתחרות. זמן המטרה. כן זאת אומרת שאם את מכוונת למרתון 320 אז הריצה הארוכה תהיה 320 לא משנה כמה קילומטרים. אלא זה הפרמטר, כמובן, ככל שבשלב שמת... של הקונסולידציה, אז גם זה יהיה די קרוב, זאת אומרת, כי... מסתנכרן עם שוב, זה מנוגד לגישה שלי שאומרת לא להתאמן ב... לא, לא להתחרות באימונים, פה יותר קצב מרתון ששולב לפחות בחלקים מהריצות הארוכות. שוב, הכל מוכוון למיצוי המקסימלי, לא, לא כמה שיותר, אלא כמה שצריך עם מיצוי מקסימלי של האימונים האלה. לא הגישה שלי, אבל זו הגישה שעליה אנחנו מדברים בפרק הזה.
2: אז די בהתחלה דיברנו על זה שיש את הגישה של אידיארד ואת הגישה של קו-הורוול, ושאלנו אם צריך לבחור, אם יש רק גישה אחת שעובדת.
0: אז הנה, תיקחו, אני יכול לקחת את עצמי ולהגיד בגיל 16-17, התאמנתי בהשפעה חזקה, לא בעצמי. לפי המאמנים שלי, השפעה חזקה של קו-הורוול, זה 800-1500. הייתי רץ מעט קילומטרים והייתי רץ כל הזמן אימוני איכות כמובן במחזוריות כזו שבסופו של דבר שלושה אימוני איכות מאוד קשים וקילומטראז' נמוך בתקופה שקובע על תחרויות והצלחתי להגיע ל... הייתה לי מהירות והצלחתי להגיע לתוצאה יפה עבורי בשמונה מאות מטר בהאמרה ל-1500 כבר הייתה בעייתית כי לא היה שם את העומק האירובי ואחרי זה, שעשיתי את השיא שלי במרתון בגישת האימון ההפוכה אז היה מצב הפוך, שיכולתי לחזור ולשבור את שלי ל-1500, משמעותית לשפר אותו לעומת גיל 17, ושירדתי ל-800, אז הייתי שמונה שניות מהתוצאה, שלי, בלי, בלי שום יכולת להתקרב אליה בכלל, זה, זה כאילו המהירות והסבולת מהירות היו חסרות. והדבר הזה בעיקר גורם לי לשאול, בפער זמנים שהיה ביניהם, בין גיל 18 שהתגייסתי לבין גיל 32 שזה. אוקיי, בשנים האלה אם היה אפשר למצוא איזשהו תמהיל בין השיטות ואת המיטב משני העולמות, אז אולי כל ההישגים היו ברמה אחרת. כי, כי בסוף אני חושב שזה העניין, שאין אמת אחת ויש יתרונות פה ויתרונות פה ויש מה מתאים לשלב, להתפתחות, למטרות, וכשמסתכלים על זה לאורך שנים אז צריך לקחת טעימות משני העולמות, עד שמוצאים את השילוב האופטימלי עבור כל אחד מעצמנו. ומה שעשינו בפרק הזה, זה תרומה מאוד מהותית, חיונית לדעתי לארגז הכלים, איך זה ישתלב, מתי, למה, זה כבר בתוכנית שלכם ובחלומות
2: שלכם. טוב, אז מה מצפה לנו בפרק הבא?
0: בפרק הבא אנחנו חוזרים לשלוש אלופות ריצה גדולות של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, שהן גרטה ג'ון בנויט ואינגרט קיסטנסן.
2: טוב, תודה רבה, נחשון. אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה לכם. להתראות. ביי ביי. רצים בזמן. ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט.